0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes americanos. Se llama La Sacó del Estadio. Las ligas americanas, las más importantes. Tenemos hoy NFL. Terminamos la semana 14 con el Monday Night Football, que estuvo buenísimo. Ya Dani nos cuenta la historia. Lo mejor para destacar, las medidas COVID, que crecen los contagios en la Liga de fútbol americana Lo mismo que la nueva sede del Super Bowl Ya les contamos dónde va a ser Stephen Curry, histórico en la NBA El acuerdo al que ha llegado USA Gymnastics Con las víctimas de abuso sexual En la gimnasia olímpica de los Estados Unidos Y la final colombo-venezolana Que se aproxima en el fútbol colombiano Por ahora, empecemos con el partido Stafford Donde se destacó Stafford Y los Rams que se impusieron Y de qué forma, ya nos va a contar Dani emocionado a los Cardinals de Arizona, dos de los mejores equipos de la temporada, seguramente estarán en postemporada. Dani Marulanda, ¿cómo está, hombre?
0: Hola, Andrés, abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Efectivamente, son dos equipos que están muy cercanos a llegar a la postemporada. Ayer los Rams dieron golpe en la mesa, se acordaron de todo el talento que tienen y para la gente que no los tenía como tan cercanos para realmente ser un equipo contendiente en la conferencia nacional... Pues ayer derrotaron nada más y nada menos que al equipo que hasta el momento era el número uno de la conferencia nacional. Y eso que los Rams no tuvieron a cinco jugadores porque están en protocolo de COVID. Uno de ellos, una de sus grandes figuras, Jalen Ramsey, ese jugador de la, de la defensiva secundaria, que es pieza clave. Pero ayer apareció, por ejemplo, Aaron Donald, Bob Miller, Matthew Stafford, Odell Beckham tuvo un partidazo. ¿Sí? Y los Rams fueron y le ganaron. En casa de los Cardinals O sea, por eso fue, creo que Mucho más importante esta victoria de los Rams Que todavía incluso tienen opción hasta De por qué no pelear esa, esa división Andrés y Kenneth Porque si uno mira el calendario de Arizona Todavía tiene un juego con Dallas Cowboys Tiene un juego visitando los Indianapolis Colts O sea, en estas cuatro semanas Muchas cosas quedan por definir Al, al punto Andrés, Kenneth y oyentes Que es la tercera vez en la historia de la NFL Que llegamos a la semana 14 Y no hay ningún equipo clasificado ¿No?
1: Nadie seguro eso Nadie fijo
0: Todavía ni uno fijo Aunque hay que hacer una claridad o sea, Desde 1978 en la liga se empezaron a jugar 16 partidos En 1993 y en el 2014 Fueron las anteriores veces donde llegamos a semana 14 Sin ningún clasificado Esta vez hay la particularidad Que se juega un partido más O sea, en el 93 y en el 2014 Faltaban 3 partidos para terminar la temporada En esta en temporada falta 4 Pero todavía el número es que no hay ningún clasificado lo que ha sido, algunos dirán pues estará nivelada por lo baja, otros dirán no, es mucha, muy equiparada, muy competitiva y por eso no tenemos todavía ningún equipo oficialmente en playoffs.
1: Bueno Dani, la cosa está preocupante con esa alerta que usted ha creado y ya el aviso que hace la NFL sobre la dosis de refuerzo.
0: Y es que ese es básicamente el anuncio que ha hecho la NFL Andrés, 37 personas de la NFL dieron positivos el día anterior, o sea se está incrementando el caso de contagios, entonces una de las medidas es que Personas que hacen parte muy cercana de las organizaciones, sobre todo que tienen que estar en los campos de entrenamiento, ya van a estar obligados a tener el tercer refuerzo de la vacuna en Estados Unidos. Y les han dado una fecha estipulada para poder tener esa vacuna, hasta el 27 de diciembre. Aunque los jugadores todavía no están obligados a ese, a ese refuerzo, o sea, esa tercera vacuna, pero sí las personas empleadas que están muy cercanas porque empiezan a sacar las estadísticas y la NFL dice que el 86% de los contagios de miembros o personas que hacen parte de la NFL se están dando por fuera de los campos de entrenamiento, o sea, de las oficinas. O sea, cada vez que a los jugadores les están dando la semana de descanso pueden pasar múltiples situaciones y voy al caso concreto de los Miami Dolphins que han estado con una semana de, de asueto, de descanso. Es muy particular que los tres running backs del equipo estén todos positivos. Se preguntará uno, ¿se fueron para una misma parte? O, como son de la, del, del mismo puesto, pues obviamente hacen los mismos trabajos durante toda la semana. Y también ha dado positivo en Miami Dolphins, Jevon Holland, Holland, el novato que había contado la semana pasada que iba a aprovechar esa semana de descanso para irse a Universal Studios a disfrutar allí un rato con la familia. Entonces, ahí aparecen los contagios en ese sentido, Pues si tratamos de hilar un poco... Más, más despacio claro y entonces la NFL pues los va a poner en cintura de, sobre todo la gente que hace parte de la organización tengan un refuerzo porque ustedes se imaginan donde los jugadores claves empiecen a perder esa parte final y, y la post -temporada, en enero pues perderían obviamente mucha atracción la parte más vital de la NFL en esta
1: temporada bueno y hablando de NFL voy a saludar a Kenneth Garay y ya le voy a hacer una invitación Garay ¿qué vas a hacer en febrero de 2024? ¿qué, qué tienes agendado? ¿cómo estás? febrero
2: de 2024 hombre mm. ¿Agendado, agendado? Nada. Hacer el podcast con ustedes. Ah,
1: muchas gracias, hombre. ¿Y por qué no lo hacemos desde Las Vegas?
2: Hombre, vamos, claro.
1: Le tengo una buena noticia. Nos vamos al Super Bowl en Las Vegas, Dani Marulanda.
2: Sí, una cosa de, que... Para... De, como debe ser, como debe ser.
0: <risa> un, un, un secreto que se sabía que...
1: ¿A voces? más o menos,
0: sí. Había un hueco entre el Super Bowl 59 y el 57. O sea, ya se sabía que el, el próximo año, pues es en Los Ángeles el del 57 va a ser en Arizona el 59 en New Orleans y no se sabía el 58 dónde iba a ser pero el hecho de, de tener el nuevo estadio de Las Vegas, todo lo que eso significa pues ya lo ha confirmado ayer la NFL que en febrero la, el segundo domingo de febrero del año 2024 pues se tendrá el Super Bowl por primera vez en Las Vegas, se imaginarán ustedes lo que va a ser esa semana en Las Vegas sí. teniendo un Super Bowl.
1: Pero se lo quitaron a Luisiana ¿no? New Orleans era la sede.
0: Lo que pasa es que New Orleans lo pasó para el para el año siguiente, para el 2025. Y que coincida con el
1: Mardi Gras. Yo creo que ellos le jalan más al Mardi Gras y no, no hacer dos ojo,
2: ojo, New Orleans no, no, no. ha coincidido con el Mardi Gras en varias ocasiones. Siempre. Acuérdense sí. que New Orleans eh, siempre da la vuelta y le toca a New Orleans, a Miami, a Tampa. Eh, los sí. sitios donde el clima favorece siempre serán desde el Super Bowl. Ahora se dio lo de Las Vegas y entra en la rotación. Recordemos inclusive que el único sí. que se hizo en el trío en invierno. Fue el de Nueva York, con una semana gélida, pero el día del partido subió un poco la temperatura.
0: O sea, tendremos tres en la costa oeste. Los Ángeles, Arizona y Las Vegas. Y después en New Orleans. Y ahí lo que dice Garay, es más que vuelve la rotación a la Florida por el tema de benéfico de,
1: de, del clima. Hablemos de la NBA. Y a pesar de que Curry no consiguió el récord, los Warriors ganaron, pero pero estamos cerca de un hecho histórico, Kenny. Usted está pendiente día a día de lo que pasa con el jugador de Golden State.
2: Seguimos, don Andrés, en el curry. y un regresivo, un abrazo a toda la gente que baja nuestro podcast Ajá. en Anchor y en Spreaker, desde Alaska hasta la Patagonia y de Arica hasta Punta Arenas, un nieto que está muy pendiente en el debate
1: claro, en Chile. Claro, a ver... -Cat Boric. Eh,
2: sí. ¿Cuál es el hombre ahí, candidato?
1: No, de... no, está muy difícil. Está el, el, el mal peor... El menos malo.
2: <risa> el menos malo, o el menos peor, como decía sí, la abuela. Baloncesto de la NBA le decía el curriconteo. Sí. La, la curricuenta regresiva. Esta noche se puede romper el récord en el Madison Square Garden.
0: Mm. Dígalo ya, dígalo ya para que nos quede grabado.
2: <risa> claro, <risa> Lo
0: cumplió. Es que, es, que la, es que a las 8 de la noche, con dos triples, ya bate el récord. Y en el Madison Square Garden, en el Garden. O sea, sí. para más... Muy bien, muy oportuno ese...
2: No, y es verdad, un triple fue lo que le faltó a Stephen Curry Para alcanzar el récord de la NBA En 5 Y anotó 26 puntos Los Golden State Warriors que remontaron al final Le ganaron 102 a 100 a los peces de Indiana Curry está Muy cerca de Ray Allen 2.973 y, y muy seguramente lo va a romper esa noche En el Madison Square Garden Así pues que pendientes de Stephen Curry Que está a dos triples Y qué mejor, como decía Marulanda que romper el récord si se le da esta noche porque cualquier cosa puede pasar uno se imagina que se le va a dar en el Madison Square Garden una de las catedrales, de las capillas sagradas del baloncesto de la NBA
1: Imagínense el escenario donde va a ser esta proeza histórica para la NBA venga hablemos un poco de gimnasia Kenny porque hoy es noticia en el deporte americano el acuerdo al que ha llegado USA Gymnastics con las víctimas de abuso sexual cometidas por el doctor del equipo de la Federación de Gimnasia, Larry Nazar. ¿En qué consiste el acuerdo?
2: A ver, eh, un eh, Tribunal Federal de Quiebras en Indianapolis confirmó el acuerdo de 380 millones de dólares entre USA Gymnastics, la Federación de los Estados Unidos de Gimnasia, y el Comité Olímpico y Paralímpico uh -huh. de los Estados Unidos y los cientos de víctimas, lo cual pone fin eh, a un aspecto solamente, queda un quedan daños irreparables de las consecuencias del escándalo de abuso sexual más grande en la historia del movimiento olímpico en los Estados Unidos. Más del 90% de las víctimas, que suman más de 500, votaron a favor del acuerdo provisional que se alcanzó en septiembre. Ese acuerdo requería 425 millones en daños, pero uh -huh. los tribunales aprobaron condicionalmente eh, un acuerdo modificado de 380 millones. Más de 300 víctimas fueron abusadas por Nazar y las víctimas restantes abusadas por personas afiliadas uh -huh. a USA Gymnastics, a la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos de alguna manera. 380 millones, pero los daños son irreparables y no son cuantificados.
1: Usted tiene una historia donde va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Claro, en el Sena, en el río. Ah, bueno, donde tiene que ser. Vamos a nadar.
2: Eh, como debe, ¿usted ya, se y imagina Madulandandandando por esa escena? No, no, claro, pero, pero con tapa,
0: ¿pero con, cu, con cubrebocas o sin cubrebocas?
2: Eh, con lo que usted quiera. Mejor <risa> sin cubrebocas. Paseo va ser un, de hoy a
0: la Va a ser un muy buen 2024, Dios mediante. ¿Usted se imagina en Las Vegas, en el Super Bowl y después en los Olímpicos en París? No, no, no. El 26
2: de julio primera vez en la historia que no se va a celebrar la inauguración del Estadio Olímpico ceremonia inaugural en el río Sena una sí. innovación que pretende mostrar atención, oído, un mensaje de democratización, puesto que será gratuita para cientos de miles de espectadores y situar el evento en el corazón de la ciudad Así lo expresó Tony Stanworth, firmando el protocolo que autoriza que por vez primera en la historia la ceremonia inaugural no se celebre en el Estadio Olímpico. Ma Así pues que Macron. Me, me imagino la cantidad de gente ahí, a orillas del río Sena, viendo, celebrando, disfrutando de la inauguración, que va a ser no en el Estadio Olímpico, sino en el Sena.
0: O sea que Macron Macron ahí va a buscar votos para reeleccionar. ¿no? Claro.
1: Marulanda, ¿te imaginas después del ¿No? Tour de Francia? Porque es casi...
0: Sí, esa, esa, exactamente. Es con...
1: Vea, la
2: parte superior del cera va a ser de acceso libre, las figuras que van a instalar, y la parte baja estará reservada a asientos que se pueden comprar. Un mensaje de que la ceremonia de inauguración no es algo cerrado a unos pocos, destacó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.
1: También le cuento una historia muy bonita en Río de Janeiro, esto le va, va a gustar a Dani Marulanda, en la favelas ah. de Río, donde hay tanta pobreza. Pasó? donde los niños salen a las calles a jugar fútbol o a fingir ser policías sí, sí. y ladrones, y los padres esperan que sus hijos no sean reclutados por narcos o por mensajeros o repartidores de droga, hay un señor que se llama Marcelo Modesto, que nació en Ciudad de Dios. ¿Se acuerdan de la película? ¿La vieron alguna sí, vez? Sí, no claro, Ciudad sí, de Dios, sí, sí claro. Sí. Ah, bueno, eso es ah. un poco la historia. Y él quiere sacar a estos niños de la favela y quiere volverlos profesionales, ¿sabe qué? Le va a encantar esto, Marulanda. Quiere que sea golfista, es un deporte... Supuestamente elitista, exclusivo de personas blancas. Uh -huh. Pues este señor, que ha sido Cádiz por 40 años, tiene 54 años, abrió un campo de entrenamiento de golf en la zona más violenta de, de Río de Janeiro. Solo Modesto ha traído ya a 100 niños con la esperanza de que algún día se vuelvan profesionales y puedan salir a hacer algo limpio como es ir a jugar golf. Campo de entrenamiento Cidade de Dios, Ciudad de Dios un programa que y, espera con estos
2: niños
0: sí, de la bien en golfistas lindo no, linda si historia no son, y si no son golfistas pues que la vida les permita a través del golf desempeñarse en otra actividad Exacto. allí se pueden encontrar muchas otras situaciones ustedes recuerdan por ejemplo que la semana pasada murió Alfredo El Chango Moreno, jugador reconocido Hombre, en Boca, sí. máximo goleador argentino en la historia de vida de él es que él era un caddy, él trabajaba él era de una provincia, Santiago del Estero pero él, él iba a trabajar como caddy en un campo de golf. lo que pasa es que él era muy talentoso obviamente para jugar fútbol. y una vez lo llevaron a una práctica en Boca y se quedó viviendo allí. pero él toda la vida el, se quedó con esa y el pato con esa pato vena del golf. también fue caddy. claro, sí, exacto. bueno y e incluso jugaba. El pato, Cabrera, el, pato, el pato Cabrera le decía que jugaba muy bien al golf, que de los futbolistas que practicaban el golf paralela al mejor. o sea, pero el, ese ese mundo le dio la oportunidad de hacer otras cosas.
2: una una pena. por si no llegan a terminar siendo futbolistas
0: estos chicos de, de Brasil. Una pena sí, sí. lo del
2: chango que falleció en Aguascalientes en México, El ¿no? extranjero más anotador joven En el fútbol Muy mexicano, joven. 41 años Ganó dos títulos de Copa Libertadores con Boca eh, Le fueron a hacer Una operación de la vesícula Le descubrieron el cáncer sí. Y a la semana mm -hmm. murió
0: Podcast la sacó del estadio En Twitter Arroba la sacó podcast
1: Bueno, después de, de cerramos este baúl de los recuerdos, que lo abre Kenny Garay, esporádicamente en el podcast, la sacó el estadio. Ahora para hablar de fútbol colombiano, porque ya nos preparamos para la final que será entre Deportivo Cali, dirigido por Rafael Dudamel. Ojo a este dato, Marulanda, para que lo escriba algún día en su Twitter. Sí. En su cuenta de Twitter, escríbalo, que Dudamel y Alfredo Arias, los dos técnicos que ha tenido el Cali, fracasaron en la Universidad de Chile. Casi, con sí, uno Casi uno tras otro. O sea, entonces, hubo dos técnicos. Tres sube, técnicos ha tenido la U de el Chile. Y
2: trancazo que se va a meter el Sánchez Cobar.
1: Bueno, o sea hombre. que ya va a poner a temblar a, a don Santiago no, pues, Escobar. Imagínense. entonces. No, pues la gente le quería dar ese dato porque sí. los dos estuvieron en la U de Chile. Los dos curiosamente terminaron el Cali. Después de haber fracasado aquí en la U de Chile, automáticamente el
2: Tolima todavía no es finalista.
1: No, todavía no, pero bueno, tiene la máxima opción. Tiene pero, pie bueno, y medio, lo, ¿verdad? Pero vamos a,
0: lo vamos a explicar. Primero, exacto, lo, de, lo del venezolano Dudamel es, sería la primera vez que un venezolano entrenador fuese campeón en la Liga Colombiana Ah, verdad. ¿no? Por eso decimos que es una final, exacto, es una final colombo-venezolana. Porque o llegue Gamero o llegue Hernán Torres, pues se van a enfrentar a Dudamel.
2: Pero Oiga, usted se acuerda, no sé, lo, lo, sí.
1: le voy a poner un ejercicio, Richard Páez que llegó alguna vez a una final, ¿no? ¿Te sí, te sí, sí,
2: ganó, sí. Pero no pero fue campeón. No, 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 fue no, 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 no sé si llegó a la final, Dani, yo creo que llega a semifinal y lo elimina el Junior, pero llegó a la final de Copa Colombia y la ganó con Millonarios, ah, bueno. pero Copa
1: Colombia. Sí, Copa no Colombia que es diferente sí, a la
0: Liga. En la Liga, en la Liga, exacto. Pero entonces, ¿por qué lo del Tolima está prácticamente en la final? Porque es que llega la última fecha, que va a ser el jueves, con tres puntos de ventaja y una diferencia de tres goles. Entonces, como Garay nos está preguntando mmm, matemáticamente cómo clasificaría a Millonarios, Tolima tendría que perder, por ejemplo, con Petrolera jugando de local. Que pierda 1-0 Tolima en Ibagué jugando con Petrolera obligaría a Millonarios a hacerle tres goles al América. O sea, es una combinación bien compleja que se den un resultado. De derrota de Tolima, victoria de Millonarios y entre los dos partidos una diferencia de cuatro goles. O en uno quede 1-0 y el otro 3-0, o en los dos queden 2-0. Por eso es que el Tolima está prácticamente en la final entre el domingo y el miércoles de la próxima semana. Y yo quería destacar lo de Hernán Torres Andrés de Oyentes. si les parece.
2: Hombre, por favor, aquí estábamos esperando que usted destacara a Hernán Torres.
0: Hernán Torres es apenas el segundo técnico en la historia del fútbol colombiano que han sido campeones con dos equipos en, diferentes en la A y con equipo en la B, y eso a mí sí me parece muy destacable, o sea Quintabani lo hizo con el Pasto, lo hizo con Nacional en la A, y lo acaba de hacer la temporada pasada con el Quindío en la B, pero Hernán Torres fue el primero en hacer esa no sé si llamarlo hazaña claro. Hernán, Torres, Hernán Torres fue campeón con América en la B, fue campeón en la A con Millonarios y campeón ya con el Tolima, o sea es un tipo que no tiene tanta prensa, no tiene tanto reconocimiento, pero optimiza sus recursos de la mejor manera posible con las nóminas que cuenta. ¿Y a dónde voy? Que hay otros técnicos que tienen muy buena prensa, que los alaban mucho, pero solo han ganado con nóminas poderosas. O sea, no sé Hernán
2: Torres... Si ya sabe, Hernán en sí, ya saben, no, O sea, a mí me parece que
0: Hernán Torres Tor 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 no tiene tanta prensa, no tiene tanto reconocimiento y tiene una hoja de vida que me parece a mí impactante lograr lo que ha tenido en su carrera con esos equipos. Sí,
2: tiene un perfil bajo
1: como lo tiene mm. también
2: Gamero que sí. ha conseguido o ha cumplido con una gran tarea inclusive fue campeón con el Chico, fue campeón con Tolima
1: Bueno, don Kenny, lo dejo hacer sus vueltas navideñas, muchas gracias a todos con Kenny Garay en Bristol, con Eric con Dani Marulanda en la ciudad del retiro en Colombia Andrés Nieto desde Santiago de Chile, hacemos todos los días, todos los días, diario este podcast se llama La Sacó del Estadio y los miércoles tenemos un espacio de intercambio de opiniones con nuestros auditores. El Twitter Space que hacemos de arroba lasacopodcast en Estados Unidos y Colombia, 5 de la tarde a las 7 de la tarde, hora de Chile. Así que los esperamos para que conversemos un rato con ustedes. Estaremos con Garay, con Marulanda. Puede haber muchas dudas, inquietudes sobre la, los finales de la NFL. Muchas gracias a todos.